0: 哈喽， Hello, 欢迎收听河马波波波，我是主播橙子。这是一档由河马官方出品的播客节目，我们会邀请团队里的职业食吃人以及那些爱喝爱玩的朋友们，一起聊聊关于饮食的专业、新奇、好玩的事本期呢，我们邀请到了水果采购苏佳同学，首先就有请苏佳来和大家打个招呼吧。
1: 嗯哈喽， um, hello, 大家好，我是河马的水果采购苏佳。然后目前我这边主要负责的是车厘子跟火龙果这两个大分类，进口水果也会稍微接触一点。因为水果其实对于专业性要求也会比较高。嗯，一个商品它每年，如果是像,像火龙果，它是每年不同的产区在切换；车厘子也一样，所有的水果如果是做全年的，都是不同的产区或者是不同的品质品种一直在切换的。
0: 嗯，那你当时是为什么想要做
1: 水果采购？这个这个叹气不是说我我我是在想我怎么讲，因为我本身是学西班牙语的，然后机缘巧合吧，就进了进口水果这个行业。呃，一开始我是在批发市场，就国内的水果批发市场，一直在接触不同的进口水果，我会觉得。种植是一个很有意思的事情，因为种植充满了不确定性，但是呢，你又有一个很确定的目标，就是这个东西我要种出来。就中间怎么把控，怎么去做这些研究，是很有意思的一件事。虽然我只是财经人，但是我很就是每次我去国内的基地或者去国外的基地，就看农户他怎么很激情地跟你介绍我是怎么把这么好的果子种出来的，就非常有意思。
0: 嗯，那具体他们就是在种植环节会有什么样的不可控的因素？
1: 就之前不是网上有那种好笑的梗嘛，就是说我的毕业论文在路上跑，我的毕业论文因为一个天灾，我四年的心血都白费了。比如说你要研究新的品种，或者说嗯你要优化某个品种，其其实你是不停的需要在做试验的。包括你要怎么把它种好？种好之后口感要好，你的产量还能上来，这些都是需要呃种植或者农户花很大的精力去慢慢研究的。而且就是整体农场的环境也很好。嗯，怎
0: 么个好法、啊？嗯
1: ，就是阳光、绿树
0: 、灿烂的笑脸。
1: <笑>对，很田园哎，听起来。我有一段时间在。嗯，哥伦比亚和危地马拉的山上住了差不多大半年吧，就觉得种植其实是个很纯粹的事情。就所以，其实每一个农场里面种植的负责人跟、呃、商业化的人，他永远是两拨人。我会感觉做种植的人会很 peaceful
0: 。那你当时住在那儿的半年，你都做了什么
1: ？每天早上去地里转一圈。看一下今年的采收就采收情况，然后中午去加工厂转一圈，然后下午就写报告。
0: <笑>那儿是种什么？
1: 那那边其实种的还蛮多的，我会看一些夏威夷果，然后本地的一些香蕉，还有呃，那个中文名叫什么来着？巴勒，因为它处于热带国家嘛，就它很多果子，就包括我们这几年慢慢出来的一个比较新的水果叫燕窝果，在当地是他们日常吃的水果。本地他们的燕窝果就跟我们本地的红心火龙果一样，红心火龙果在那边巨贵，就位置是颠倒的、互换的。所以说当时就看了很多这种。不一样的热带水果，因为其实这些品种也是目前在国内不是特别主流的品种，也是增长了我很多的见识。嗯
0: ，那你现
1: 在日常的工作是怎么样的？因为疫情三年的影响，出国会比较麻烦，基本上之前就可能国内看一下有没有新的一些品种啊，新的机会点啊，更好吃的一些水果。那一般你们会怎么找到就是比较新的一些种植上的
0: 创新啊？或者是比较好的一些产区、产地啊，或者一个具体的非常好的一个果庄
1: ，其实主要是靠两方面吧。第一个就是你主动去产地，因为你去产地，你会不停的转。农户其实他会有一种炫耀的心情，就说：“我今年种了一个什么东西出来，你要不要尝一尝？”然后你尝了之后觉得，嗯，我觉得不错，而且呢，它它也会适合大部分人的口味。而且各方面成本、价格、外观都不错的情况下，那我们就可以从它比较早初期开始尝试，然后等它的产量慢慢大的时候，我就可以把它做到更多的门店里面去。第二个办法呢，就是我不用去农场，农户或者是我们供应商直接说，最近有一个新品出来了，我们给你寄个样品看一下。其实主要是这两个两个大的方式，但是这两年可能还有新的一些模式，就是我们会跟一些学院合作，就是农农科学院，嗯、他们会说今年有我们在种了新的品种，在哪边哪边已经有试种出来了，你们可以测试一下，看看有没有就是把这个品种做商业化的可能。嗯，突然回想到，嗯，今年九月份又要去治理了，就又开心又。觉得我的尾椎骨又疼了起来。<笑>为什么尾椎骨会疼起来？智利是离中国最远的国家，它是一个就地图平摊开的话，它是一个对角线。我印象里最快飞的差不多是二十八个小时，就二十八小时是两段飞机连一起，加上在中转的机场停留的时间。嗯、飞机你也知道它大概位置有多小，就也睡不好，就所以就想到想到这个，我的尾椎骨就又开始隐隐作痛。嗯。但是智利是一个风景很美的国家，因为它很长嘛。我们回想一个特别遥远的韩剧叫《来自星星的你》，然后都敏俊说他在地球上最喜欢的地方就是智利的阿塔卡马沙漠，因为就是当时我看这个剧的时候，他说到这个沙漠，我就记住了，就是它是地球上最像月亮的地方。它并不是说就是像大家想象中的那种禅宫特别美丽，它是。就像月球表面，就跟仿佛在外太空一样，就是全是黄沙。但是到晚上的时候，满天都是星星。我们去产地就只能在中部黄油，因为中部是主产区。嗯、最北的话，它会有少量的葡萄，但是量也不大。它的优点在于南半球，它是反季的，所以说它在中国这这类商品短缺的时候，它可以填补空缺。但是另外一个问题就是，它实在物流链路太长了，呃。除了在智利车厘子季的时候，因为这个商品的，嗯，商业效应很好，所以说是可以调动不一样的资源，就是会有车厘子快线，真真的就叫车厘子快线，差不多二十五天左右的一个海运周期。但其他正常产季的时候，它是没有这条快线的，那它的物流链路包括它所有的，呃，海运费都会比较高
0: 。它离中国那么远，就是可能运过来也是。运到中国最长的链路，嗯，算
1: <吗>最长的链路，那可能阿根廷会更惨一点，因为阿根廷靠大西洋，嗯、智利靠太平洋，太平洋的话好歹能够一条线过来，或者说中间绕一绕，嗯、但是但是阿根廷，我得先从巴拿马绕上去，或者从其他航线，它会更远一点，所以这个也是导致阿根廷很多水果到在国内很少见的原因。其实。呃，车厘子我觉得是一个命很好的水果，或者说这里车厘子是个命很好的水果。中国在都在冬季的时候，一般水果的丰富度是比较低的，车厘子就是脱颖而出，就因为它撞上了中国的春节。嗯，而且那段时间，呃，像草莓可能也就一公斤。是一个最大的一个销售包装，因为草莓容易压伤嘛，我不可能说一份里面放很多。但车厘子它是两点五公斤到五公斤，就是那段时间正好又是国内呃，不管是自己吃还是送礼的需求最旺盛的时候，所以车厘子就是短短几个月爆发特别强。榴莲其实也是，榴莲是四五六七这几个月爆发特别强。
0: 嗯，所以车厘子它是因为就是刚好赶上了中国的过年的这个氛围，所以它变成了一种网红产品了。是
1: ，车厘子正好是填补了这一个呃空白市场对的一个很好的水果，而且它其实零七二零零七年的时候，这类车厘子就可以进入中国了。它是把需求跟供给完全紧密联合在一起的一个商品，其实。呃，从零七年开始，一直到这两年，它都是属于一个需求大于供应的状态，那就会导致产地一直在扩种，一直在扩种，一直在扩种。到今年，到上一个产季刚结束，它整体的产量已经到了四十一万吨的一个级别了。这两年不是特别流行说什么车厘子自由吗？嗯，就车厘子自由这个事情，我突然想到，我大学的时候，我们那时候外教。跟我们说，认为有绝对的自由嘛？但这个其实我觉得换到水果上也一样，就是自由只是一小段时间的，因为水果是一个产季很明显的一个商品。就先不讲那些特别基础、全年有功的，他们其实也受一点影响，但是没那么大。特别是强时令的一些商品，像荔枝、啊、呃、杨梅这些，其实消费者他能够看到，说刚上市的时候它就是特别贵的。水果定价有的时候并不主控在零售商的手上，这个是受到很多的商业因素以及产地客观存在的成本影响的。就是早期为了让早期出货，它比如说它要大棚，它需要呃栽种技术，需要花费更多的成本。这个时候刚上市抢先的时候，它价格一定是贵的。那这段时间就没有。谈不上什么自由了。上周末的时候，不是微博热搜第一是说邓亚萍。不愿意买一百五十八一公斤的车厘子嘛，当时我是在想，哇，到底是哪个哪个零售现在还能卖这么贵的车厘子？它卖的是特别大盒的，所以这种的给人的消费的冲击会更强，因为太贵了。但是到中期大量上市的时候，这个时间段一定是可以买到价格又低又好吃的水果的。
0: 所以它跟时间是相关的，就是在就跟
1: 跟你所处的产季的某个阶段是非常相关的。嗯、细拆智力车利车厘子的话，它十一月份到十二月上旬都是空运期。呃，我就举一个实际的例子，像正常智利到中国的空运费最便宜最便宜，就在正常产季的时候最便宜最便宜是五美金一公斤。空运费就限制了它的成本，就是那么高，所以它的价格不会太低。但是我们能够实现自由的，就是从海运起开始。嗯，海运大量到货，海运的运费也会相应的降下来。那那段时间，就是大家可以尽量的尽，就大家可以就嗯，更多的尝到更好吃的，就价格也更好的车厘子，就是阶段性的实现用自由。对，但但其实这个另外一个可能。也比较尴尬的事情就是，万一今年这个产地就不好，像今年荔枝也是，荔枝去年是一个大减产的年，因为去年天气不好，下雨下了很多，可能打掉了嗯，嗯，百分之四五十的果子。那这个时候，你想一公顷，我投这么多，呃，肥料进去，我投这么多人力进去，这么多固定的成本进去了，它本来要出来一百吨货，结果出来五十吨，那我成本是不是就上去了？嗯。均匀在每一
0: 个水果上面对。对，只是说
1: 今年可能整体会贵，但是它在最丰产的时候，肯定相对来说还是比前后就早期跟晚期会便宜的。嗯、所以说每一个水果你想要实现就又好吃、价格又低的时候，就是在它产量最大的那段时间。每年的每一段时间，有些东西是最好吃的。嗯，呃，味道也是最好。是的，<价格 S 2> 就比如说像一月的智利车厘子，嗯、然后呃。三四月份，云南的蓝莓，就每一段时间都会有最适合的一个商品出来，就最好吃的商品，也最相对来说价格是最优的商品。我们店会放一个 T T 板，告诉大家说最最近菩提，比如说最近是菩提节，菩提里面有哪些哪些哪些可呃每个差异是什么，这样子消费者就可以有针对性的，比如说他就喜欢吃偏甜的，他喜欢吃偏酸的，他喜欢吃容易剥皮的。他容易喜欢，他喜欢吃就是直接连皮嚼的。就我们把每一个品种的特性都拎出来，让他就可以有的放矢的去自己去挑选自己想吃的品种
0: 。我突然想到一个问题，就是呃，除了智
1: 利之外，还有哪里在种车厘子？其实全球蛮多地方种的，像同一时间跟智利车厘子同一段时间的就是呃新西兰的跟澳洲的，但是他们的量很少，而且嗯。呃成本，因为新西兰跟澳洲他们的人工成本、各项成本都是比智利更高的，所以它而且它只有空运，所以说它整体的价格也不低。所以在那段时间，还是智利车厘子称王称霸的时间段。像西班牙也有种车厘子，但是西班牙的车厘子目前是没有开准入的，就大家还没有那种互相签订协议，嗯、哦，属于一
0: 些政策上的原因。对，对嗯、然
1: 后。像一些中亚国家，塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其都有种，嗯、<哼>这些国家其实目前到国内的量还是很小很小。嗯、那像这些地方，就是他们的车厘子的口味，口味其实还是这个，其实会转到刚刚说产区的差别。当然，这个也跟。产地怎么处处理的能力有有有关联，像智利车厘子，它为什么能够保证这么长时间段的一个保鲜？就是它的工业化已经非常成熟了，就包括产地采摘之后的预冷预冷，呃，产地包装厂的一些处理，然后嗯，整个呃包装的当中帮帮助就是车厘子始终处于一个。适合它保鲜的一个气体，嗯，气体配比里面，包括路上的零到二度之间的不断冷，它是可以保证从采摘之后，基本上四十天内是没有品质问题的。它的整体技术是最成熟的，而且它正好又是在冬季，它会给消费者一个比较稳定的一个体验。呃，像美国的话。其实这两年，因为中美政策的关系，也包也因为美国这两年它产季的表现都不好，就产区的表现都不好。是前年，前年还是大前年？对，前年美国有大的山火，然后大减产，而且出来的果子很酸。去年也是因为天气的因素，也是大减产。所以说，而且另外是美国樱桃到国内时间是夏天。夏天的话，水果的变质的速度会更快，所以夏天的时候，美国可能其实，在真正在产区的时候，大家的差异不会很大，因为都是已经很成熟的一个农业种种植情况了。但是因为物流方面各个节点啊，各个的问题，其实到达中国消费者手里的时候，会有一定的差异。也因为也其实也跟呃中国检验检疫的政策有关，像美国跟智利的话就 OK， 它不需要做额外的检验检疫的控制，但是像乌兹别克斯坦和塔吉呃塔吉克斯坦这些国家，它是要有额外的检，就是它要保证是没有虫害的，没有外来物种的入侵的，那它会做熏蒸啊，做长时间的冷处理，在这种情况下，其实是会影响到到中国消费者手上的时候的口感的。所以就是一个好的产品，它一定是一个好的水果商品嘛。就还是拿回我最熟悉的就车厘子来说吧，就是、说进口车厘子跟国产樱桃哪个是更好的产品？<笑>商品的话，商品效益在前，它是要更多的带来利润的。那肯定
0: 进口的车厘子它是一个更好的商品
1: 。对，就是其实国产樱桃它是一个好的产品，嗯、因为它，呃。更有对于很大部分消费者来说，国产的樱桃它是更有樱桃风味的。但是由于它的呃产品特性，它皮很薄，它又很软，它又呃汁水又很丰富，它的果皮颜色又很浅，所以它是不适合呃长途运输的。就包括我们今年嗯呃成都它做黄草的米易樱桃，它没有办法运到上海来。因为它路途中当中的损耗不可控，而且我即使运过来之后，消费者不会有好的体验，它只能在本地或者很嗯成重庆啊，或者说贵阳这些相对比较近的城市去销售。它是个好的产品，但是它的商业效益没有那么高。但是车厘子，你想它能够经受四十天的长途运输，它也就是说它可以运输到全球的任何一个国家。只要在国家政策允许的情况下，它可以运输到全球任何一个国家，也就是说，它反馈到产地就是我可以扩种，我有更大的一个消费的量的可能性。那智利车厘子肯定相比于国产樱桃是一个好、更好的商品，但是我觉得从产品价值来说，两个其实没有太大的区别。嗯
0: ，
1: 所以就是现在一些就
0: 是更加娇嫩的水果，可能还是得去到它的产地，才可以吃到
1: 最新鲜<对>工业化程度，嗯，是有专业的那种流水线，就是采摘产地采摘之后，它先做预冷，预冷了之后，它会整筐整个大筐倒到我们的，就倒倒立马就运输到我们的工厂，然后大筐倒进流水线，流水线呃有水冷，然后过保鲜剂，保鲜剂其实它是呃对人体无害的，它只是除去水果表就车厘子表面的一些细菌，因为细菌会加快。嗯，水果表面的一些呼吸作用，加就加嗯，细菌它会导致表皮就如果细菌残留在表皮的话，它会导致它的一个变质的速度的加快。所以除菌了之后，它在一个相对无菌的环境，它能够保持更长的时间。然后过流水线，很长的一条流水线，它会有不同的通道去筛选出不同的大小。这粒车厘子其实采摘的时间也就那么点，但是它是靠空运跟海运，所有的呃。不同的运输方式以及呃冷藏各方面的技术，就是它拉长了整个产季。那如果这样听下来的话，智利的车厘子它确实是一个很好的商品。就它是一个工业化、商业化非常高的，就是一个很好的商业例子。其实你想，中国的农作物就像主,、嗯、主食的，就小大呃。小麦啊，水稻这些很成熟的，就是其实我们是有技术在的，但是水果这方面可能相对，因为国外在商业化水果这一块，它会做的比较领先。但是如果我们接下来就是国内可以，呃，我们拉着农民一起，拉着产地一起，我们一起把我们的这个种植技术做标准化，然后加工技术做标准化，前途是一片光明。我有画好套画，嗯、但我是这么想的。<笑>你是真的这么想的？就包括就国内的樱桃，这么多地方都种了，嗯，包括嗯上我前一段时间正好去陕西看了樱桃，这么多好的樱桃，铜川的樱桃吗？对对对，铜川包括其实渭南啊，这种或者甘肃其实都有在种，但是就是没有标标准化，没有一个类似于智利那种一个嗯整呃成熟的一个处理的。呃，机器以及成熟的处理的标准，导致就是，嗯，农民没有好的商业反馈，呃，消费者没有办法持续稳定的呃了解这个商品，就他就没有办法作为，就他就没有办法规模化，他就没有办法成为一个很好的商品，所以说我觉得这个任重道远吧
0: 。嗯。我一直就有一个迷思，就是车厘子它跟樱桃到底有什么样的区别？嗯，
1: 其实说到这个，我发现有很多水果，就是大家都可能是很类似的水果，会有两个名字。对，就比如说像车厘子、樱桃，像菠萝、凤梨，梨对对，还有葡萄、提子，还有奇异果、猕猴桃。就是我们常规认知里面，车厘子跟樱桃，你就会觉得车厘子是进口的。嗯、呃，奇异果跟猕猴桃，那奇异果就是进口的，就好像更少见的名字，普遍是用它们来代指进口的。就车厘子跟樱桃的话，就是车厘子肯定是樱桃，呃，但樱桃不一定是车厘子，嗯，是种属的关系，它们的拉丁文不一样。进口车厘子就基本上大家认知就是，呃，皮颜色就个头偏大，果肉很。肥厚，然后果皮也比较厚实，果肉会比较饱满，呃，颜色也偏深。这种呢，我们就普遍可能大家顺口就直接叫车厘子了。呃，樱桃就是那种小小的皮，皮衣很薄，肉也很薄，就是汁水也很多，然后会偏酸一点。这个其实是本地的中国樱桃的这个种。呃，车为什么叫车厘子？这个其实是广东粤语的叫法。就是，然后就翻译，也不叫翻译这个词，好像用的也不对。就是转换到普通话里面讲，就默认叫“车厘子”，因为广东和香港那边是最早开进口水果的港口嘛，所以我们会迁移粤语中的一些说法，包括“提子”也是。提子的话，其实我跟我广东的朋友有验证过，他们的葡萄是叫“菩提子”的，然后“菩提子”就是代称，就是那些。正好也菩提子，然后他们把这个葡萄叫菩提子，后面简化变成了提子。但现在普遍可能会觉得像呃不能吐皮的，就你你皮很难剥，然后果肉也比较硬实，呃进口的你会叫它提子，但国内常见像夏天我们主要吃的国产的葡萄，像巨风啊、夏黑这些，它都是易剥皮的，就把它叫葡萄。但是提子这个其实还挺出乎我意料的，因为我觉得。
0: 呃，提子，就是我乍一听，我觉得它是就是从什么新疆之类的地方，因为新疆的就是葡萄很甜嘛，他、嗯、们还有葡萄干之类的，加上就是买满一提，我就会觉得提子天然都会让我想到新疆，还有他们的阳光
1: 。提<笑>子的话，就也是现在一般性大家可能只带，就是说进口的多一点。嗯，嗯凤梨跟菠萝。菠萝这个其实他们俩纯纯就是一个东西，他们只是说，我们比如说小时候吃到的一些菠萝，它是容易涩口，就你必须要泡盐水，然后它还会有很多的黑色的，就是你要一个一个抠出来的那种。这种跟现在我们吃的，就是中间也没有什么硬的心，也嗯、呃、也没有黑的，就表皮你再切了皮之后也没有黑的点的，其实都是品种的差异。它这个是属于一种品品种上的更新，我们永远都在开发更好的、更符合人类偏好的口味的水果。然后奇异果跟猕猴桃就更是一个东西了，就真的差异就只是在品种上面而已。嗯，这个我知道，嗯、我记得就是奇异果，它英文原名应该是 k e w i wi,
0: fruit， 对,对，然后它直接就是音译过来的，对。那像你刚刚说的，就是比如说现在的菠萝，它吃起来其实是没有那个之前那种刺儿头之类的。那像如果一个水果它其实是有两个名字的话，就是你在给商品命名的时候会怎么样去选择
1: ？两个名字啊，一般性就按照通俗的理解去做。像比方说，嗯、呃，阳光玫瑰，我们会叫它青提。因为它不是不太像常规的葡萄，它的果肉跟果皮是很好剥离的。阳光玫瑰其实它也是属于它的果皮比较难剥离。那根据它的这个特性，我们就习惯性叫它青提。而且再讲一个，嗯，常规通俗意义的理解就是青提，听上去比青葡萄高级。除了那种大类的水果的名字，就可能一个细
0: 分的小的水果的品类，它也会有很多种不同的叫法。或者说不同的细小的品种，就比如这荔枝，然后它会有什么呃观音绿啊，然后什么先进凤、妃子笑之类的，这些名字又是怎么命名的
1: ？哎，说到这个，其实我觉得广东人民真的很有意思。就是荔枝其实是就广东那一块产量特别大的嘛，包括我们刚刚说的车厘子啊、提子，其实都是由广东人叫出来的。我正好发散一下，就是我又想到。广东的拉横幅文化，就是他们取名其实是蛮有意思。我不知道你有就原本你会不会看香港的八卦？他们的八卦写的也很有意思。我会看香港的那个新闻，他们的那些标题都非常的抓马。对对，就我觉得他们在这方面可能是有一种说粤语的，他会比较容易激发这种就是新的那种洞察，有有不同的 insights。嗯、就是呃，像我们说的“妃子笑”，其实。常规的妃子笑，大家都知道它的典故，因为杨贵妃嘛。然后像今年特别火的，今年其实有蛮多新的品种出来的，像观音绿，我们现在门店也有卖。它跟常规的还不太一样，因为常规的除了妃子笑，其他的荔枝都是。着色很红，嗯，着着着色很红，但是观音绿就是它就偏绿，它基本上着色红的着色面很少。然后观音绿，我问了一下我们的就负责荔枝的同事，其实它是因为种在观音山上的，然后它颜色呢又比较绿，所以就取名叫观音绿。然后今年其实也有新的品种叫冰荔，呃，不是那个车子那个好车的冰荔，就是冰块的冰荔枝的荔。我为什么要那么解释呢？嗯、因为我当时就在想啊。呃你一个荔枝叫冰荔，会不会被冰荔起诉？我同事跟我说，你把皮剥了，你放在阳光下看，它像一个冰块，才可以这样命名。然后我跟傻子一样站在阳光下看了半天，嗯，好的，有那么一点像。嗯，然后，先进凤其实是呃，古代给皇帝，就清朝的时候给皇帝进贡的一个品种。然后又正好好像它就出产这个进凤的那个镇，它叫先进镇、仙村镇还是先进镇，反正这个镇的首字母是仙，所以就取名叫先进凤。那就是像产区，它会怎么样影响到水果的口感？阳光、日照、呃，温度。以及你的一个降雨，或者说你当地的那个水源是不是丰富，然后你的土壤是不是很有营养，就土壤的呃肥，土壤是不是肥，就简称来说，还有另外就是包括你空气，这个是也是我同事跟我说的，就是你空气中二氧化,化碳的浓度都会影响到光合作用，所以说产区影响到一个商品种出来的品质是很多种多样的。这个也是种植当中存在的不确定性。就打个比方，最常见的，呃，富士苹果，山东的富士跟新疆的富士，是哪里的？新疆，新疆就阿克苏嘛。阿克苏就是大家脑概念里就是很甜很甜，但是山东的富士就嗯还行。其实他们都是同一个品种，就是在国内一东一西，他们俩就有这么大的差异。
0: 最近几年其实也出了蛮多的网红水果，嗯，就是呃我我会把它们分成两类，就一类是呃一些比较常吃的水果出现了一些新的品种，比如说像阳光玫瑰，或者说呃榴莲里的猫山王，然后还有一种可能是出了一些小众的单品，就比如说像油柑，就是去年因为某茶饮品牌他们出了一款油柑的饮品，当时打的广告词就是什么。
1: 润肠去油
0: ，然后突然间油柑就被大家呃关注到了。然后还有像龙宫果，除榴莲之外，就是泰国那边的一个新奇的小众水果。这些东西都是怎么样出现的？举个比方，打举个比方，我
1: 在说什么？<笑>打个比方，就是你刚刚有提到油柑，嗯、油柑其实它是偏向于有一点昙花一现的。因为它是茶，它放在茶饮里面 ，OK， 它带苦带涩，但是它可以被茶饮里面的糖啊或者其他水果的风味给遮盖。但是你光吃油柑，油柑也是广东的水果，所就是呃南方一带的，福建也吃。但这个东西就是你空口吃，大部分人是接受不来的，而它可能就闪现一下，然后就。结束了，它作为茶饮可能还它会持续更长的时间，但是它作为鲜果，它其实在口感方面是一般的。但是比比如说像阳光玫瑰，或者是柑橘里面的帕帕柑，这几个就是它是一个优良的品种，它的口感对于它这个类目里面它是有，呃，绝对的差异的。因为阳光玫瑰不管是甜度，呃果肉的质感，它的香味，它跟国产的同时期的。进口、国产都是没有匹敌的，所以它已经成为一个在这个类目里面就是非常具有不可代替代性的一个商品了。包括哦，对，猫山王，它的口感也不一样，就是常规的榴莲，像金枕，它是属于肉很多，然后香味啊。香味对，味榴莲的香味对，榴莲的香味。喜欢吃的喜欢吃榴莲的就觉得它的是香味，嗯、然后口感、糖度都是属于一个非常它非常适中的状态。但是猫山王就是属于进阶款，它的甜度以及回口的苦味以及它的香味是远超金枕的，但是呢，它价格又比较高。所以说，其实它是给它一个光环在里面。但马来西亚的鲜食的榴莲是不允许，目前还没有开放准入，国内是买不到新鲜的。国内吃到的之前吃到的猫山王都是冷冻的猫山王，是从马来西亚进口的。但今年开始，其实呃，泰国的鲜猫山王它是第一年出商业产量，但蛋量也很少很少，就是它只是说就嗯。一点点的量，但是如果接下来泰国的猫山王可以量产的话，我觉得它可能会慢慢慢慢就替代掉啊，嗯、马来西亚的替代掉金枕，嗯
0: ，
1: 但是这个是很长期的事情，就跟耙耙柑一样，就耙耙柑现在已经替代掉很大一部分的普通的常规的柑橘的份额了，就是这种划时代的品种是。一波皮没有籽，或者说口感更好，如果价格还差不多的话，因为品种永远在更新迭代，我要吃到更好吃的价格更更质价比更高的水果，就是我觉得这个也是就是我们一直在做的事情，嗯，就是发现更好吃的水果，发现就是价格就是质价比更好的水果，然后发现新奇的水果，嗯、呃，发现更好的园子，就是基础品方面就是。找到口感更好的，然后找到更新的东西。就像哦，刚刚还提到一个龙宫果，龙宫就是它是一个特别麻烦的水果，它就长得跟小土豆一样，然后灰扑扑的。但是呢，它是属于货架期特别短的一个水果，它可能放个四五天，它就开始开始要变变坏了。所以这个商品。呃，我们今年是通过空运的模式，就因为它只能走空运。如果陆运的话，不,不管是陆运还是海运，这个商品可能到了目的地就直接全部都报废了。可能在海面上就已经开始变质了，就<笑>可能到了这边就是化成一滩水的那种，很恶心。呃，这个东西就是我们发现更新奇的水果，就是一般什可能吃不到的。然后呃，基础品里面我们找到更好吃的水果，而我们也要在就是常规的里面我们就。呃，发现一些更新的品种，就我觉得这个就是做生鲜这一块的始终的一个追赶的方向吧。嗯
0: ，那刚刚听到，的，比如说，呃，像爬爬干或者是猫山王，就一旦他们的呃产量或者说他们的运输的链路成熟之后，可能就会替代掉之前的一些常规的常规的一些品种。听起来好像这个替代的方式是一种懒人的福音。就是你想它一剥，它不用兔子对。对
1: 对，就是包括橙子，现在其实也在逐渐被一剥皮的一些柑橘所替代掉，因为其实大家的属性类似，因、呃、为都是补维 C 嘛。嗯，就一剥皮的，就橙子再怎么样，你还是得。得它的皮，它的皮跟肉是包裹的，连接的很紧实的，<笑>所以你得切它。你剥的时候其实剥得也很不方便。但是像啪啪干，你稍微你就就你你剥的时候，你不会有那个果皮溅出来的汁粘在手上。嗯，就现在其实也确实是越来越符合懒人的需求
0: 。那你平时自己的话，会经常买
1: 一些什么样的水果？我还蛮喜欢吃梅类的水果，草莓、蓝莓。有黑莓、树莓这些，虽然我知道把它打成汁或者做成饮料，可能就没那么健康了，但是，哎，放纵一下，就是你拿家里拿气泡水放一点，放两颗杨梅捣捣碎，就很好吃。其实水果就是我觉得是一个给人带来幸福感的东西，因为甜的甜的东西就是容易给给人带来就是多巴胺嘛，然后给人带来更、嗯。多的快乐，所以说，虽然说营养价值肯定是吃鲜果更好，但是你日常比如说做一些呃跟沙拉放在一起啊，嗯、然后做一些饮料啊，其实它是有可以有很多不同的吃法。好的，那我们本期的播客
0: 就先到这儿了。好的、啊，谢谢大家的收听，谢谢我们下期再见，拜拜。